0: Y el tema de hoy titula no es con tu propia fuerza, no es con tu propia fuerza basándonos en Zacarías capítulo 4, lo vamos a estar leyendo del 1 al 10. Cuando lo tengan me dicen un amén y así entonces vamos a proceder a leer. Dice la santa palabra del Señor así, volvió el ángel que hablaba conmigo, dice Zacarías el profeta. Y me despertó como un hombre que despertando de su sueño y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, he aquí un candelabro de oro con depósito encima y siete lámparas encima del candelabro y siete tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él dos olivos, el uno a la derecha del depósito y al otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no señor mío, entonces respondió y me habló diciendo, esta palabra Dice esta es palabra de Jehová a Zorobabel, dice aquí que dice no con ejército ni con fuerza sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos. Repitamos este verso 6 por favor, esta palabra fue para Zorobabel y ahorita lo explicamos, entonces respondió y me habló diciendo esta palabra de Jehová a Zorobabel que dice no es con ejército ni con fuerza sino con mi espíritu. Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Será reducido a llanura. Él sacará la, pri la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí di di diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel estos siete son los ojos de Jehová que corren toda la tierra, que el Señor nos bendiga a través de su palabra, que el Señor añada bendición a nuestra vida. Mi Señor, aquí estamos tu pueblo, tus hijos, que hemos llegado a este lugar para adorarte, para exaltarte. Gracias por cada vida que está aquí. Por las vidas que se conectan en diferentes lugares Disponemos nuestras mentes y nuestros corazones A recibir ese maná que viene del tercer cielo Señor Tú eres el que nos alimenta, tú eres el que nos enseña Tú eres el que nos entrena mi Señor Tu palabra es la que hace efecto Cambia nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir Señor yo me pongo a un lado para que tú te establezcas Señor Pasa un carbón encendido por mis labios Señor Es tu palabra Señor la que realmente alienta nuestro espíritu Señor en el nombre poderoso de Jesús y todos decimos amén, amén. entonces tremendo porque es Zacarías era un profeta un profeta que estaba alineado y era contemporáneo también a lo que hablamos de Edras y ciertas cosas que sucedieron en ese momento, pero aquí esta profecía que Zacarías le da es a Zorobabel y Zorobabel era el gobernador que Dios había levantado en, en, en Israel para que después del cautiverio, porque aquí se habían cumplido los 70 años de cautiverio, acuérdese que Israel estuvo cautivo por 70 años en manos de Nabucodonosor, Jeremías ya había profetizado que en esos 70 años ya cuando se cumplieran, obviamente, el Señor iba de nuevo a volver a, al pueblo que había sido desalojado, que había sido dispersado, lo iba a volver de nuevo a Israel a recuperar, a levantar lo que Nabucodonosor había destruido. Y lo vemos acá, que Dios despierta, ahora ya Nabucodonosor ya no está, muere. Ahora quien procede realmente a tomar posesión es el rey Ciro, y el Señor despierta a este rey pagano Ciro, despierta en él su espíritu para que vaya y realmente envíe a los que habían estado cautivos en Babilonia, les dé permiso que vayan de nuevo, levanten los muros, levanten a Jerusalén, de nuevo el templo. Dios puso en este rey pagano en su espíritu que regresaran de nuevo. Entonces vemos que Zorobabel reconstruye el templo, eso lo vemos en Edras, y dirige el primer grupo. Porque toda esta etapa de cuando salieron del cautiverio fue por etapas. Fue realmente poco a poco un grupo, el primero que sale como Zorobabel, que se vuelve gobernador, es el primer grupo que sale de allí. Y eso lo vemos en Edras 3.8. Edras restablece la adoración y dirige al segundo templo grupo, Nehemías, vea que son tres personajes aquí, Zorobabel gobernador que reconstruye que el templo con el primer grupo, Edras establece la adoración, Edras habla la palabra para que el pueblo vuelva recupere de pronto la fe, vuelvan adore. y adoren. y Nehemías reconstruye las murallas, entonces esta palabra fue de Jehová cuando dice esta palabra de Jehová para Zorobabel dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu ha dicho Jehová. Entonces, realmente, ¿qué fue lo que estaba sucediendo allí? Oh, se une allí en, en, en esa parte de reconstruir tanto Zorobabel y Edras, se unen como a un solo hombre para poder de nuevo reconstruir el templo, para reconstruir los muros, para que Jerusalén regrese otra vez a Dios y vuelvan y se acerquen al Señor. Pero cuando ellos van en ese primer grupo, cuando dice la escritura que los enemigos de los israelitas y de los judíos se enteraron. Yo le dije que esto de la reconstrucción del muro y de Jerusalén fueron por etapas, no fue que la gente piensa que fue con Nehemías. Nehemías fue para reconstruir que el muro, Zorobabel y Edras fueron a reconstruir el templo y la adoración al templo, por eso es el primer grupo, porque Dios cuando empieza a hacer una cosa, él es un Dios de orden, sabe por dónde empezó Dios, no empezó por los muros, Dios empezó con lo primero, mandó a Edras y a Zorobabel para que lo primero se reconstruyera y qué fue el altar de sacrificio. Porque sin sacrificio no podía haber adoración. Porque ahí empieza el Señor a ordenar. Antes de los muros me ordenan el altar. Y antes nosotros si esta palabra la tomo para mí. Antes de ordenar cualquier cosa fuera de ti. Primero ordenemos la casa. Ordenemos nuestra vida. Nuestro altar al Señor. ¿Cómo está nuestra comunión con Dios? ¿Cómo está nuestro altar? Porque Dios es un Dios de qué? La gente, los padres quieren acomodar a sus hijos O quieren corregir a sus hijos Antes de corregir a quien sea Corrijámonos nosotros Primero, pongámonos a cuentas con Dios ¿Cuántos están de acuerdo? O la gente también le corrige la, a, a, a la vida de la gente Hay fulanito, hay fulanito Y juzgan y ponen Y quieren ordenar a todo el mundo Y su vida está hecho un desorden El altar está hecho un desorden ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Mire esto entonces se levantan, eh, se levantaron unos enemigos para parar la obra. Y esta obra, la primera obra, era conducida y dirigida por quién? Por no neemías aquí todavía neemías no entra, por Zorobabel que se había sido puesto gobernador de Judá y también por Esdras. Y ahí se levantan los enemigos. Había una obra maravillosa que hacer aquí. Primero era una tarea material de edificación del templo y segundo, era una tarea espiritual de la implantación de nuevo de la ley dirigida por Edras. Quiero leerle esta porción, porque cuando tú te decides, escuche muy bien, a construir, a reconstruir, cuando tú te decides de nuevo volver al Señor, cuando tú te decides, tú dices de una vez, ya se ve, ¿sabe qué? Ya estoy cansado y cansada de estar viviendo por ahí como eh, persona que no tiene pastor. Sabiendo que yo tengo el pastor de pastores, ya me cansé del pecado, ya me cansé de estar viviendo como un desalojado. Cuando tú decides de nuevo construir, se van a levantar los enemigos. Dígale a su vecino, se va a levantar los enemigos. ¿Usted me está escuchando en esta mañana? Cuando tú decides recuperar tu matrimonio, cuando tú decides de, de, decides de nuevo volver a Cristo, se van a levantar. Los enemigos, mire ellos fueron con el primer grupo, vamos a reconstruir el altar, el altar está destruido por 70 años, Israel ha estado realmente destruido, hay pobreza, todo está en despojos, arruinado, vamos a levantar. Y mire lo que dice ahí en Nedras capítulo 4 del 1 al 4, los enemigos de los judíos se dieron cuenta, ¿quiénes se dieron cuenta que estaban construyendo? los enemigos, la Biblia lo dice desde el principio, se dieron cuenta que estos habían regresado del exilio, de lo que fue la salida de Babilonia, y ahora estaban reconstruyendo el templo de su Dios, ¿por dónde empezó Dios? ¿por los muros o por el templo? Por el templo, porque diga Dios es un Dios, Dios primero dónde trabaja, adentro, de adentro hacia afuera, entonces así que fueron a ver a Zorobabel. Y a los jefes de los judíos y le dijeron, déjenos ayudarnos a reconstruir el templo de Dios. Nosotros adoramos, nosotros adoramos al mismo Dios que ustedes. Después, o desde que el rey Exarjadón de Asiria nos trajo a vivir aquí, hemos estado presentando ofrendas a Dios. Pero, ¿qué dijo este gobernador Zorobabel? Dice, pero Zorobabel y Josué, que era sacerdote, y los otros jefes judíos contestaron, no. Mire qué tremendo. no podemos aceptar la ayuda de ustedes. Solo nosotros podemos reconstruir el templo de nuestro Dios, porque así nos lo ordenó el rey Ciro de Persia. Entonces la gente que vivía allí trataba de desanimar a los judíos y meterles miedo para que no reconstruyeran el templo. Además, les pagaron a algunos asistentes del gobierno para que no los dejaran continuar con la reconstrucción. Esto sucedió durante los reinados de Ciro y Daría, Darío, reyes de Persia. Qué increíble porque estas personas en un momento trataron de que el, la obra se detuviera y sí se detuvo por mucho tiempo, se detuvo por bastante tiempo porque estas personas se levantaron. ¿Qué pasó con Zorobabel? Zorobabel y todos ellos se desanimaron, ya dejaron la construcción porque los intimidaron, tomaron miedo. Por eso yo le dije a usted que cuando usted quiere iniciar algo nuevo, prepárate porque se van a levantar los enemigos. Porque los enemigos tienen envidia de que tú te vuelvas a levantar. Cuando por eso tiene que tener cuidado que usted le cuente las cosas. Si usted va de nuevo a levantar su empresa, no lo grite a los cuatro vientos, levántela y que cuando se den cuenta tu empresa está creciendo, pero no le esté diciendo los proyectos a todo el mundo. Mire qué increíble, porque la Biblia lo dice ahí. Y se levantaron los enemigos de qué? De los judíos. Y luego dice. Oye, primero la Biblia nos describe y los expone a ellos que eran enemigos. Luego dice que fueron a donde estaba Zorobabel el gobernador y le dijeron, ay, ayúdame, nosotros queremos ayudarte a construir este templo. Porque es que nosotros, cuando ustedes no estaban aquí, un rey nos mandó para acá y nosotros adoramos al mismo Dios que ustedes adoran. ¿Qué dijo Zorobabel? Lo siento, a nosotros Dios nos mandó, somos nosotros los que tenemos que reconstruir. Porque tenían celo por la casa. No cualquier persona puede construir contigo Ay yo no sé con quién hablo ¿Usted escuchó? No cualquier persona va a construir contigo Aunque supuestamente venga con buenas intenciones Pero la Biblia los expone que eran enemigos Hay gente que se va a disfrazar como si fuera amigo tuyo Pero son enemigos para detener la obra ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Eran enemigos y cuando vieron que estos no dieron el brazo al torcel, se le pusieron al frente y los dejaron, no los dejaron. Por eso es que se levanta aquí el profeta en Zacarías, ¿verdad que sí? Y le dice bien claro, esta es la profecía para Zorobabel, porque había pasado mucho tiempo, entonces dejaron de construir el templo, se desanimaron y es por eso que este, hay uno hay el, el profeta que le sigue, con, usted, si ustedes leen, él comienza a decir, ustedes que han descuidado el templo de Dios para construir sus casas. ¿Por qué les había dicho esto? Porque habían dejado de qué, de construir el templo, ¿por qué? Por miedo a los enemigos, ¿por qué? Porque se dejaron intimidar, no te dejes int intimidar por el sistema No te dejes intimidar por el que se levante No te dejes intimidar por las corrientes que vengan Por las noticias que vengan, no te dejes de intimidar Diga conmigo yo no me voy a dejar intimidar Claro pasó mucho tiempo y ellos dejaron la casa del Señor quieta, el altar quieto, el templo quieto. Tú Dijeron como no nos dejan construir, ahora construyamos nuestras casas. Ahí el Señor les manda y le dice, yo soy el dueño de oro y de la plata. Yo soy, así que no tomen miedo. Diga conmigo, yo no voy a tomar miedo. Dice aquí bien claro, claro, entonces ya Zacarías recibe, dice que un ángel vino y lo despertó y le dijo, esta es la profecía para Zorobabel Dice no es con ejército Ni con qué Ni con fuerza Sino con mi espíritu ¿Para quién fue esa profecía? ¿Y quién era Zorobabel? El gobernador de Judá Que se había dejado que Intimidar, tenía miedo Ahora el Señor le dice Papá, olvídate No es con cuántos tú cuentas no es con los muchos que tú tengas No es con la gente que esté de acuerdo contigo Es con mi santo espíritu Que tú vas a poder lograr Mi amado usted no cuente Con cuánta gente esté de acuerdo contigo Y cuánta gente te sigue No cuentes con ellos Si tú y yo estamos ungidos Y el Espíritu Santo va con nosotros Tú vas a poder derrotar Ay yo no sé con quién hablo Tú vas a poder derrotar Cualquier artimaña del diablo en el nombre poderoso de Jesús ¡Qué enseñanza para Sorobabel estaba temorizado estaba temblando o oh, se levantaron en contra de mí y el Señor te dice pero por qué estás así yo soy el que te envié yo soy el que voy delante de ti no es con ejército no es con fuerza es con mi santo espíritu si hay algo en contra de ti no utilice las armas de este mundo utiliza las almas que son las armas que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. No, no utiliza las armas del mundo cuáles son las armas del mundo venganza las armas del mundo hablo mal del otro las armas del mundo lo pongo en eh, expongo a esa persona hablo mal de esas son las armas del mundo si quieres realmente recuperar a una persona si que realmente quieres que cosas sucedan en el espíritu aprende que no son con esas armas convencionales sino con las armas espirituales Dime un aplauso fuerte al señor Le, el Señor le estaba diciendo, no es por medio de recursos, de muchos, sino de mi espíritu. Diga conmigo, yo cuento con Dios. Si usted y yo contamos con Dios, oh, pero somos mayoría, pero la gente no lo entiende. Oh, la gente no entiende, yo tengo que tener un millón de dólares, yo tengo que tener gente que me apoye. Ay, qué pastora usted viera que nadie me apoya. Oh, Dios mío, por favor, madure ¿Cómo que nadie lo apoya? Si usted tiene al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, con ellos son mayoría. Lo que pasa es que la gente quiere tener a dos o tres ahí. Y esos dos o tres, ¿tú no sabes si son tus enemigos? Es que tú no sabes. Pero la gente quiere ver lo, que, lo tangible, lo visible. Entonces yo quiero tener dos aquí, dos acá. Olvídate de dos aquí y dos allá. Si tú tienes al Señor de tu parte y le sirves de todo corazón, te alejas del pecado y dejas que el Espíritu Santo sea tu guía, te aseguro que la obra que Dios empezó en ti, Él la va a terminar. ¿Cuántos están? Muévale a su vecino y dígale, lo que Dios empezó en ti, Dios lo va a terminar. Entonces Dios despierta, verdad que sí, al, al profeta Zacarías, para decirle, dice, pero mueve los cimientos de, de Zorobabel, ¿qué pasa con esta gente? Con Edras, se desanimaron porque se aparecieron unos aparecidos, unos tres tristes trigres. Se aparecieron ahí, pero ¿por qué están así? ¿Y qué enseñanza para nosotros? Cuando usted venga desanimado, acuérdese de esta palabra. No es con mi fuerza, no es con un ejército, es con el Espíritu Santo que yo voy a poder vencer. retomemos lo que hablamos y leímos de Zacarías, porque eso fue una visión y una palabra específicamente para Zorobabel. Entonces, en el verso 23 del mismo Zacarías, capítulo 4, dice, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, y aquí un, can, mire esto, yo les puse una foto para que ustedes entendieran cómo se ve la visión. He aquí, se lo leo y usted lo tiene en la pantalla, aquí un candelero de oro, todo de oro, con un depósito encima, ¿lo pueden ver? Y sus siete lámparas encima del candelabro, y siete tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él dos olivos, o sea, dos árboles de olivas, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. ¡Wow! Pero qué visión es esta. ¿Cómo puede ser posible que está el canderero, o sea, la, la menora de, que tiene siete, de brazos que se utiliza en el lugar santo y que arriba haya un depósito y a un lado del otro lado hay dos árboles de aceite de oliva o sea el olivo porque el aceite de oliva se acerca de las olivas que el señor le estaba diciendo con esta visión a Zacarías para que se la entregara a quién para que se la entregara a Zorobabel el señor le estaba diciendo es que el recurso necesario para la obra de Dios es el Espíritu Santo ¿Qué le estaba diciendo? Si tú estás conmigo... Va a ser tanta la abundancia Y a ti no te va a faltar nada Recuérdese que para poder que el candelero Estuviera encendido 24-7 Se necesitaba que tuviera aceite 24-7 y por eso los dos olivos Estaban al lado al lado Siempre dándole aceite Así es Dios ay Dios, Así es Dios contigo Dios te dice no me limites No me limites Porque yo te pongo un olivo acá Yo te pongo otro olivo acá Y mientras tanto tú me sigues. Ay Dios mío, ese depósito se mantendrá lleno de aceite. Ese depósito en tu casa no escaseará ni el trigo, ni la harina, ni el aceite. Porque Jehová va contigo. No pasarás vergüenza. No dejarás de pagar tu renta o tu morgues. Tu empresa se multiplicará al ciento por uno. Porque mientras tanto estemos dirigidos por el Espíritu Santo abra una fuente inagotable usted sabe lo que significa los dos olivos ahí dando aceite 24, 7 y esas lámparas prendidas todo el tiempo porque el Señor cuando estamos con Él el Señor va con nosotros como poderoso gigante Obviamente más adelante Zacarías No se queda ya con esta visión solamente Así se lo puede leer en su casa le pregunta Bueno y qué pasa otra vez qué son esos dos olivos y lo vemos Que al final de Apocalipsis nos habla También lo que representan esos dos Olivos que representan también Luz que son al final de los tiempos Que van a venir dos olivos Representan dos personas que Dios va A enviar cuando en el tiempo De la gran tribulación para que den Testimonio de lo que va a ser el Armagedón Cuántos están de acuerdo entonces eso es una clase de apocalipsis, pero en este momento del, de lo de zorobabel eso es lo que estaba significando. Cuando nosotros confiamos en nuestros propios recursos, ya sea pequeños o grandes ante los ojos del hombre, entonces no disfrutamos de la completa provisión del Espíritu. ahí quien estaba supliendo en esa visión? ¿Quién le estaba supliendo? ¿Qué le, el Señor le quería decir a zorobabel Sorobabel... Sorobabel no es con fuerza, no es con tu fuerza, no es con tu ejército, no es con tu propia sabiduría. Yo soy el que voy a suplirte. Así el Señor te dice, yo soy el que voy a suplir a mi pueblo. Este era el mismo espíritu de aliento. El Espíritu Santo o es sea, el ruá del Señor, de Jehová, el cual lo abrió en la creación. Cuando el Señor hizo al hombre, que el Señor? Para que fuera un alma viviente, que el Señor hizo con él? ¿Sopló? Dice... Sopló en su nariz aliento de vida. Este es el ruá. Y lo que Dios está haciendo en su pueblo. Es soplando aliento de vida. Tú no estás solo. Tú estás lleno de Dios. No apague el fuego. Ni la llama que está dentro de ti. Que se llama el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo continuamente proveerá. Nuestra necesidad. Diga conmigo Dios proveerá. Continuamente. Porque ahí se nota en los dos olivos. Que era qué. Era una. Un, uh, suplir un continuo, suplir para que no se apagara esa llama. Ahora, miremos aquí, que en Zacarías en el 9 y al 10, esta palabra que está dentro de esa profecía para Zorobabel, dice el Señor, Zorobabel echó los cimientos de este templo, ¿cierto o no? ¿Quién fue el primero que salió en el primer grupo de los exiliados que entró? El primer grupo entró con Zorobabel y Hedras, ¿verdad? Primer grupo. ¿Y qué fue lo primero que fueron a reconstruir? El templo, el altar de Dios. Entonces dice el Señor, Zorobabel ha hecho los cimientos de este templo. Y mira lo que dice el Señor. Aunque, esto lo pongo yo, pero para llegar a lo que está ahí. O sea, aunque lo hayan detenido, ¿qué dice el Señor? Zorobabel echó los cimientos. ¿Y qué dice el Señor? Y él ¡oh! los completará. El Señor dijo, sí, él vino de primera. Pero aunque se levantaron, yo le estoy diciendo a él que se siga levantando. Porque lo que empezó, él lo va a terminar. Porque yo soy Jehová y porque yo lo que yo hago, yo lo termino. ¿Tú quieres que Dios termine la obra que empezó en ti? A ver, ¿cuántos quieren que Dios termine la obra que empezó? Si queremos que Dios termine la obra que empezó en nosotros, tenemos que dejarlo actuar. Tenemos que ponernos a qué, a un lado. Y el Señor le dice, lo completará, así confirmará. Delante de todo el pueblo que yo, el Señor Todopoderoso, te he enviado a darles el mensaje. No desprecien este humilde comienzo. Ay Dios mío. Y esas palabras para todos nosotros y los que me están viendo. Le dice el Señor a Zorobabel, No desprecies este humilde comienzo. Porque los ojos del Señor se deleitan en ver el trabajo iniciado. Al ver la plomada en la mano de Zorobabel controlando la verticalidad de los muros, porque a siete lámparas representan mis ojos, pues yo lo observo todo. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Y en la Reina Valera dice, los no menosprecien el día de las pequeñeces. ¿Qué Dios nos está diciendo? Que mucha gente quiere siempre ver resultados, quiere ver ya, quiere siempre un árbol hoy, lo siembra la semilla hoy y ya quiere mañana comer sus frutos, ¿verdad que sí? Ya quiere ver resultado hoy, monta una compañía y ya quiere que mañana esa compañía esté supliendo todo. El Señor dice no desprecie los pequeños o las pequeñecen o los inicios, porque todo un roble, un gran roble primero fue una bellota, para poder que se llegara a hacer ese roble tan grande, primero empezó con una bellota. Con un fruto tan pequeño, obviamente tuvieron que pasar días, años, diferentes procesos. Pero luego se completó la obra siendo un gran roble que produce una buena madera. Así la gente no sabe vivir la vida en este tiempo. La gente quiere ver resultados ya, la gente quiere ver todo inmediatamente. Y el Señor dice, no desprecies los días de las pequeñeces. Los días de las pequeñeces son sus inicios. Donde tal vez mucha gente no crea en ti Donde tú te sientes que Dios mío Solamente tengo dos dólares en el bolsillo ¿Y cómo hago? El Señor te dice tranquilo Porque si tú te mantienes caminando Y un paso a la vez Un día a la vez Un paso a la vez Y un día a la vez Verás mi gloria La gente quiere que se le resuelva el problema ya Quiero salir de esto ya Y eso no es así El Señor dice no desprecie los días de las pequeñeces Disfruta cada día como si fuera el último día. Da gracias a Dios todos los días por lo que tienes en la cena y en la comida. Da gracias a Dios por la familia que Dios te ha dado. Dale gracias a Dios en todo momento. ¿Cuánto hay gente que desprecia los días de las pequeñeces? Y no disfrutan nada. No, porque esta casita es muy pequeña. Yo quiero una grande, no es malo soñar. Pero no hable de la pequeña, porque esa pequeña lo va a llevar una grande. Ay, yo no sé con quién yo hablo aquí. Ay, no, porque tengo una carcachita. Esa, trabaja duro, fuerte, todos tenemos aspiraciones. Claro que todos queremos aspirar, pero entonces no desprecie lo pequeño que ahora tiene, porque eso pequeño se puede convertir en algo grande. Y eso también va para nosotros. No desprecia al pequeño que llegó, un neófito que no sabe la Biblia. No lo desprecia, queriendo usted saber que, queriéndose hacer más, que usted sabe mucho. Ese pequeño, Dios trata con él. Y luego lo que se hace es que se vuelve un roble bien grande. No desprecia a nadie porque sabe, no sabe cómo llegó, si tiene, no tiene, cómo es, si sabe de la Biblia, si no sabe nada, si no sabe hablar. Nunca desprecia a nadie porque ese pequeño se puede levantar. Por eso el Señor dice, no desprecien el día de qué, de las pequeñeces. Diga conmigo, yo disfruto cada día. ¿Sabe quién despreció el día de las pequeñeces? Qué increíble, y eso lo encontramos en Esdras. Si ustedes lee estos libros, está hablando de la reconstrucción del templo, después de que salieron, de, de entraron de nuevo después del exilio. Dice, mire esto, cuando los albañiles, o sea, cuando ya llegaron a reconstruir todo, después del exilio, cuando los albañiles habían echado los cimientos del templo del Señor, se presentaron los sacerdotes en sus vestiduras, o sea, ya estaban reconstruyendo, ya entonces iba la adoración y los sacrificios, <coughs> dice, con trompetas y los levitas, los hijos de Asaf, de Asaf, con címbalos para alabar al Señor conforme a las instrucciones del rey el David de, de Israel y cantaban alabando y dando gracias a al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba a gran voz alabando al Señor, porque se habían echado los cimientos de la casa. Verso 12, verso clave, usted me lo va a leer. ¿Qué dice ahí? Ah, ok, espérate, espérate. Un momento ahí, espérese. ¿Había qué? Alegría. Estaban reconstruyendo, ya se estaban oh, de nuevo activando los levitas, el sacrificio, los, el sacerdocio, la alabanza. Todo el mundo estaba contento, ya tenemos, regresamos del exilio, 70 años fuera de Israel, ¡qué felicidad! Recuérdense que ese templo era el mismo de Salomón, que era un templo realmente hermoso, lujoso, bello, pero 70 años sin nadie ponerle mano y haber saqueado y destruido, estaba totalmente, pero lo volvieron a tratar de reconstruir lo que se más pudo. Y había alegría por parte de una parte, pero ese pero hace la diferencia en la escritura bíblica. Mira este pero como cuando uno dice, ay tan bonita, pero, ¿ese pero qué significa? No, lo que tú le dijiste que tan bonita, pero ese pero lo dañó qué comida tan rica, pero si le hubieras puesto un aguacate. Le estás diciendo, no me está gustando lo que tú me estás presentando. O sea, lo que tú dijiste, lo que pusiste ahí, cuidado con los peros. Mi amor, tú eres tan buena gente, pero si cambiara, ya ese pero lo dañaste. Aquí el pero lo cambia todo, mire, había alegría, verso 12, pero... Muchos de los sacerdotes y levitas y jefes de las casas paternas, los ancianos, que habían visto ¿qué? Claro, el primer templo como era. Espectacular, lojoso, bello. Oro, todo. Pero ya no había oro porque se lo habían robado todos sus reyes. Nabucodonosor destruyó todo eso y los otros reyes. Ahora entonces, dice aquí, que habían visto el primer templo, cuando se echaban los cimientos de este templo ante sus ojos, ¿qué hacían ellos? Ay, lloraban mientras, dice aquí, otros daban gritos de alegría. Como dice la Biblia, cuando tú, yo toqué flauta, no bailaste, hay tiempo para todo. Ellos, escuchen muy bien, en vez de alegrarse, porque Dios los había devuelto con salud de nuevo de la cautividad. En vez de alegrarse con gritos de júbilo, estaban ¿qué? Llorando, quejándose. Estaban despreciando la, el día de la pequeñez. Estaban despreciando eso tan pequeño. Que para ellos era pequeño porque ya habían visto ¿qué? El gran templo para ellos eso no era nada. Y hay personas que quieren eso mismo, quieren resultados ya, quiero ver mi casa ya, quiero que, que Dios me use ya, quiero ser apóstoles de apóstoles, el papopostolado, pa, pa, papabata. Pero ni siquiera aprecian lo pequeño, no vienen a un discipulado porque dice yo ya lo sé todo. Desprecian las pequeñeces. Desprecian lo primero Nunca desprecia absolutamente nada Porque eso pequeño Dios más adelante lo convierte En algo fuerte Sé que ya tengo que terminar Pero miren eso ya los llevo A la conclusión y para terminar ya Cada roble empezó siendo que Una bellota Empezó siendo algo pequeño ¿Cómo empezó Jesús? Jesús empezó en un establo y cómo terminó a la diestra de Dios Padre. Yo no sé con quién hablo aquí yo hoy. David empezó con una onda y cómo terminó siendo el rey de Israel. José empezó siendo vendido como esclavo y cómo terminó siendo gobernador de Egipto ay yo no sé con quién yo hablo aquí no disminuya las pequeñeces porque ese proceso que tú estás viviendo que tú no entiendes que lo mira como pequeño porque no tienes nada ahora aprende a vivir el día a día el poco a poco que ese día a día y ese poco a poco se pueden convertir en un gran roble Vamos, a darle el aplauso fuerte. Aunque sea poco lo que tengas hoy, es suficiente para crear lo que vayas a necesitar en el futuro. Le voy a repetir esto. Aunque sea lo poco que tengas hoy, es suficiente para crear, ¿qué? Todo lo que vayas a necesitar en el futuro. Ponlo solo en las manos de Dios y ponte a empezar poco a poco vengo a decir, ora por lo grande, sí, espera lo grande, trabaja por lo grande, todo esto mientras nos dedicamos fiel y gozosamente a lo pequeño. No, yo no sé usted, póngame esa frase ahí, no lo entendieron, vamos, póngame esa frase, ora, sí, por lo grande, espera lo grande, trabaja por lo grande, todo. Mientras nos dedicamos fiel y gozosamente a qué, a lo pequeño. <risa> Piensan grande, hablan grande, pero no te quejas de tu presente, no te quejes de lo pequeño. que yo soy muy pequeño porque acá yo no sé, que ya, ya. nos despreciamos a nosotros mismos. <risa> en vez de agradecer todos los días por lo que tenemos. Y que si usted tiene esa mentalidad de que no es con tu fuerza, no es con el ejército que tengas, sino con el poder del Espíritu Santo. Eso pequeño se convertirá en qué, en algo grande. En primera de Samuel, capítulo 17, vemos la historia, y ustedes se la conocen todos, de David Goliat. David había acabado de ser casi hace poco tiempo ungido por Samuel, a escondidas, porque Saúl no podía saber, porque si no lo mataba, pero había sido ungido. Saúl representaba a un pueblo, pero realmente, no era una apariencia, pero ya Dios lo había desechado. Realmente, el rey para Dios era ¿quién? David. Y Dios lo estaba preparando a David. Pequeño, lo estaba preparando. Ya había sido ungido. Cuando aparece por allá en un monte que los filisteos iban a pelear en contra de los israelitas. Y se aparece un paladín grandísimo, un Goliat, Y ahí aparece David. Y cuando David dice, ¿quién está desafiando al ejército del Señor, ¿quién es este circunciso para desafiar a Dios? Yo voy a pelear. Parafraseando esto, yo voy a pelear. Y ahí el pastor ha estado hablando de, él, de su hermano Eliab, donde el mismo hermano desprecia la pequeñez. No desprecia, pero no desprecia a nadie. No, porque aquella esa persona no sabe que usted sabe lo que Dios está, en qué Dios lo está convirtiendo a esa persona. Elías porque era el grande, porque sabía pelear. Y cuando mira a David, Elías trata de despreciar completamente a David. Y le dice esas palabras y le dice, y oyéndolo hablar Elías, O sea, Eliab escucha lo que David dice. Yo voy a pelear y yo voy a ir y yo voy a hacer y voy a destrozar a ese Goliat. Le dice su hermano mayor con aquellos hombres. Y encendiéndose su ira contra David dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quiénes has dejado? Con aquellas pocas. O sea, también despreció el trabajo de pastor que él hacía. No le dijo, ve a pastorear tus ovejas. Le dijo, con esas poquitas. O sea, despreció también las tres, 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 tres ovejas que él tenía. Porque digo, no desmerezca el trabajo de nadie, ni lo poco que tenga ahora. O como usted lo ve a sus apariencias. Dios está trabajando poco a poco con personas para luego Dios ponerlas en grande. Yo conozco tu soberbia, tu malicia Y ustedes saben la historia Pero a mí no le importó Lo que su hermano le quería decir Usted cierre sus oídos A los comentarios de la gente negativa Que los que más negativos son ¿Quiénes son? La familia, los amigos Los compañeros, los panas Los que supuestamente andan contigo Son aquellos que dicen, ay no monte eso Mira no monte la panadería allí Porque una gente que lo montó allí Eso le fue más mal y usted dice, ¿verdad? Eh, le fue mal. Eso fue a ellos. Usted no se deje llevar porque lo que más, Ay, no. ¿Y qué es lo que tú negocio están montando? No, mira que estoy aquí con esto. Ay, eso no sirve en este tiempo. Eso estudia otra cosa. ¿Cuántos papás le han dicho a los hijos? El hijo dice: Papá, yo voy a estudiar actuación. Uy, no estudia eso eso no le da plata. Mijo, Mi usted va a llegar a Hollywood. Quién sabe, ni, ni póngase a estudiar algo que de verdad le dé plata. Somos tan matasueños con los hijos que le estamos diciendo que la profesión tiene que ir acompañada con dinero y los enseñamos a hacer a avaros. Papá, yo quiero que usted me meta en una academia de fútbol porque usted no va a llegar ni a la esquina, no vista. Mire, antes le van a dar un golpazo que se va bañan una pierna. No vaya por allá. Matasueños de hijos, de talentos. Así como hiciste en ese, esos muñequitos de los cazafantasmas. Así hay padres que casan a los hijos con los sueños. ¿En serio? Los casan. Si su hijo no le diga que tiene que tener que producir plata, si es la pasión, no hay un trabajo mejor que se haga cuando uno hace lo que le apasiona. Si su hijo quiere convertirse en el próximo Ronaldo, deje lo que sueñe y qué tú sabes. ¿Qué tú sabes si Dios está trabajando con esa bellota poco a poco para convertirse en un gran roble? No le diga que haga el trabajo que dé más plata, porque va a ser el hombre y la mujer más miserable. Porque está haciendo algo que usted lo mandó a hacer que él odiaba y no quería. Él quería ser cantante, mi hijo, con esa voz que usted tiene. Ni en el baño, mi hijo. ¿Qué usted sabe si Dios le afina esas cuerdas vocales y sale el próximo Pavarotti? ¡Oh! ¿Qué usted sabe? Pero nosotros le queremos manejar la vida a los hijos. Haga esto, ponga esto, lleve esto. Y eso es lo que tiene que estudiar. ¿Usted se ha preguntado a su hijo qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que a él le apasiona? ¿Y dejas de reducirlos y tomarlos por poco a ellos? Que si ellos quieren ser, a, no sé, guitarrista o algo, déjenlo, que se apasionen. Y si usted dice, por ejemplo, que veamos que uno, uno dice, mmm, este no tiene pinta, usted no diga nada. Dígale, mi amor, si es lo que quiere, papi, lo apoyo. Pero mientras tanto usted está en un rincón orando, Señor, si esto es tu voluntad, Señor, tú lo vas a preparar. Yo no le veo nada. Mis ojos no ven nada, pero tú Puedes verlo, y si eso es Para él, así será ¿Cuántos están de acuerdo? No desprecie lo pequeño No pongo en poco a nadie A sus hijos, al compañero De trabajo que llegó ahora y no sabe Nada y tú lo estás entrenando No lo ponga por poco, porque ese Pequeño se puede convertir En un gigante, que de pie David y Goliat. Primero lo desprecia su hermano. Ahora Goliat viene y le dice, cuando vio que David era más muchachito de piel, era un muchachito de piel morena, lo consideró muy poca cosa. ¿Cómo consideró Goliat a David? ¿No desprecia qué? Las pequeñeces. ¡Oh! Y lo maldijo en el nombre de los dioses y le dijo, vaya con, el ni vaya con el niño bonito, vienes a pelear conmigo con un palo, porque ¿qué tenía David? Una onda hecho de palo. Como si fuera yo un perro, ven acá que te voy a matar Y con tu carne voy a alimentar a los buitres y a las bestias salvajes David dice y le contesta, ah tú vienes a pelear conmigo con espada, flechas y lanza pues Yo vengo en el nombre del Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos De Israel, quien te ha atrevido A desafiar, hoy mismo Me ayudará a vencer Y te mandaré y te cortaré la cabeza Hoy mismo te alimentaré a Los buitres y las bestias salvajes Con los cadáveres de los soldados filisteos Y todo el mundo sabrá Lo grande que es el Dios De Israel Él no se dio él le dijo a tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo en contra de ti. Ay, 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 ay mas yo vengo en contra de ti en el nombre del Señor. Así cuando venga una oposición, cuando venga. Posición, dile que retrocedes Porque no es con mi ejército No es con mi sabiduría Es con el poder de Dios Si hay un hijo descarriado Si hay un matrimonio desmoronándose No es con tu propia fuerza Que lo vas a alcanzar No es con las restricciones No es con tus palabras De reproche y juzgar hay un arma poderosa Que los cristianos no la han entendido Hay un arma tan poderosa Que el cristiano todavía no lo disierne Que se llama el poder del Espíritu Santo de Dios Con el Espíritu Santo de Dios Podemos vencer Ay David saca su primera piedra de cinco que tenía en el bolsillo Y con una sola Diga conmigo, con una sola Diga conmigo, con una sola Con una sola piedra La lanzó al goliat. Le dio la misma cien Un tipo tan grande Armado hasta los dientes Con lanza Con todo. Tres armas que él venía Incluso tenía un gran escudero Que lo escudaba Más con una sola piedra Diga conmigo es que yo tengo un arma Se llama el Espíritu Santo Esa piedra es Cristo, el Espíritu Santo Lo venció Y David agarró fuerza Dijo yo ya lo vencí Ahí está ahí Pero yo agarró fuerza con la misma espada Con la que supuestamente Él iba a matar a David esa misma espada yo creo que él ni podía alzar esa espada de tan grande pero ahí él sabía que era Dios que le estaba dando la victoria y ¡fua! le dio en la cabeza lo decapitó por completo yo vengo a decirte así como el Señor le dijo a Sorobabel Sorobabel no te desanimes por lo que estás viendo Sorobabel no te detengas en la obra Sorobabel no te detengas en la construcción pueblo no te detengas a tus sueños no te detengas a los planes no te detengas es con tu fuerza no es con tu ejército es con mi espíritu santo uh, levante su mano hacia el cielo padre gracias por este tiempo en que tú nos permites estar en tu casa no vamos a despreciar las pequeñeces el señor lo dijo que seríamos revestidos del poder del espíritu santo y todo este pueblo aquí está revestido pueblo vengo a decirte algo bien claro en esta mañana Israel muchos despreciaron lo pequeño que se veía el templo los ancianos en vez de celebrar qué pena que los que más sabían que los que más o sea los que hacían el culto al Señor lloraban de pesar porque no era el mismo templo lujoso y de los brantes Salomón pero en otra versión dice que aquellos jóvenes que representan la gente que tiene un vino nuevo pudieron alegrarse pudieron dar gracias no desprecie los días de las pequeñeces no desprecies porque tal vez hoy tú no ves nada dentro de ti tal vez cuentas con un poquito pero ese poquito como la mujer viuda se puede convertir en lo mucho si caminas paso a paso creyéndole al Señor conforme a su voluntad vengo a decirte pueblo del Señor que valores lo pequeño lo que está pequeño se puede convertir en un gran hombre roble lo primero para poder celebrar lo pequeño porque eso pequeño se puede convertir en lo grande celebra los pequeños pasos celébrate tú hoy lo logré, hoy lo pude hacer tal vez no veo mucho pero voy paso a paso Lo segundo Disfruta cada momento de tu vida Con la gente que tú amas Con la gente que te rodea Dale gracias a la gente Que está contigo Valora las personas Que te acompañan Tercero Agradece cada día Por lo que tienes Tengas muchos Tenga poco No desprecie eso Tenga apartamento Tenga una casa grande Tenga un carro pequeño Dice Señor tú me has dado hoy Si hoy yo tengo es porque tú me lo has dado Si sí pienso en lo grande pero mientras tanto agradezco en lo pequeño El número cuatro no te quejes por lo que te hace falta Diga conmigo yo no me voy a quejar por lo que me haga falta Hay gente que no disfruta lo pequeño Que eso pequeño se convierte en grande Porque se mantiene quejando de las cosas Se queja de lo que no tiene a toda hora anda su, su ojo o su mirada puesta en lo que le hace falta Deja de estar mirando lo que te hace falta Y comienza a mirar en lo grandioso que es Dios En lo poderoso que es Él Levanta tu mano Padre gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad Gracias por cada vida que ha llegado a este lugar Gracias por tu pueblo hermoso que ha llegado en esta hora aquí Por las vidas que se conectan de diferentes lugares Señor hoy tú nos has empoderado de esta palabra Señor hoy la tomamos en nuestras manos Señor Y vamos a vencer y vamos a vencer Así como David le dijo a Goliat Tú vienes contra mí con espada y jabalina Pero más yo vengo en contra de ti en el nombre del Señor Así nosotros hoy nos levantamos en nuestro espíritu Y no vamos a despreciar los pequeños comienzos porque esos pequeños comienzos son las cosas que tú Señor estás tratando Son esas cosas, esos pasos Señor que damos firmes Padre para poder ver las cosas grandes Tú eres un Dios de orden, tú empiezas por el altar, tú empiezas por la comunión Tú empiezas Señor por ese tiempo de intimidad Pueblo levántate en el nombre poderoso de Jesús en tu espíritu Si tú quieres que ese templo termine grande entonces empieza por el altar de tu corazón si hay alguien aquí o si hay alguien allá que desea hacer esta oración de reconciliación que dice: yo me quiero reconciliar con Cristo yo quiero aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador Oh, yo abro mi corazón y yo te invito que ahí donde tú estás repitas conmigo Señor Jesús yo te doy gracias por mi vida te pido perdón por mis pecados yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador, perdóname, enséñame, ayúdame, dirígeme Señor, te entrego mi vida mi corazón, reconozco que soy pecador y necesito tu perdón, perdóname Señor, sé que te he fallado pero yo no, yo no quiero fallarte más, ayúdame, levántame del piso Señor, te necesito Dios, fuera de ti estoy muerto si su santo espíritu no tengo vida Dios sopla Dile a papá sopla sobre mi Dios Sopla sobre mi casa Sobre mis hijos Dios sopla Perdóname Ayúdame Y escribe mi nombre hoy en el libro de la vida En el nombre poderoso de Jesús Del un aplauso fuerte al Señor Así mismo, pueblo del Señor, nos vamos a despedir. Levante su mano donde usted está. Padre, gracias por este tiempo. Declaramos una semana bendecida, prosperada, de cielos abiertos, de buenas noticias, Dios mío. Declaramos cielos abiertos sobre tu pueblo, Señor. Y esta palabra que ha sido sembrada en cada corazón, desde la adoración, el pastor, lo que tú permitiste a través de mis labios, quédese ya en cada corazón y produzca a nosotros mucho fruto. Pueblo del Señor, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia. Que Jehová alza sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y termino con estas palabras. Vivan en gozo, sigan creciendo hasta alcanzar la madurez. Anímense los unos a los otros, vivan en paz y armonía. Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Saludados los unos a los otros. Les amamos, muchísimas gracias y bendiciones. Gracias. ¿Quieres estar al día con todos los eventos de la pastora Mónica Jaques y Ministerio Jesucristo Vive?